0: Retrouvez le meilleur du cyclisme sur RMC avec Total Energy. De l'électricité et des services pour maîtriser votre consommation.
1: L'énergie est notre avenir, économisons-la. RMC. Grand plateau, Pierre-Yves Leroux.
0: Bonjour à tous. Raté, frustré, caché. Tout le monde rêvait d'un duel royal entre Pogacar et vanpool dans une des célèbres côtes de la Doyenne, liège bastogne liège le monument nous mettait l'eau à la bouche et devait illuminer notre dimanche triste comme un Laurel sans hardi mais pas comme un Milan sans remo. Pourtant, dans la redoute, comme au cœur de la Roche au Faucon, ce ne fut qu'un défilé, une haie d'honneur, un show de Remco venu s'imposer pour la deuxième année consécutive et pour son premier jour de course depuis un mois. Un résital de soliste en raison d'un méchant trou dans la route après 85 km de course qui a projeté plusieurs coureurs à terre, dont l'autre favori Tadej Pogachar, victime d'une double fracture du scaphoïde et de l'eau semi -lunique à la main gauche, une chute à 70 km/h qui pourrait bien handicaper sérieusement le prodige slovène à moins de 9 semaines du départ du Tour de France, l'objectif majeur de l'équipe UAE. On s'interrogera avec nos spécialistes sur les conséquences possibles de cette première pause forcée dans la carrière de Poggy. Mais si le spectacle n'a pas été à la hauteur, cela ne doit pas masquer la supériorité du champion du monde. Remco Evenpool, revenu d'un mois de préparation en prévision du Giro. Le Belge, impressionnant de puissance et de facilité, a placé ses attaques là où il l'avait prévu et dégoûté la concurrence qui n'a seulement cherché qu'accueillir les accessites. Remco est-il plus impressionnant que Pogacar Peut-il aller chercher les records de Merckx Notre équipe, très remaniée, tâchera d'y répondre pendant ce grand plateau. Et quand le druide Cyril Guimar est un peu sur la jante, son plus fidèle compagnon de route, Juilletiste est toujours à l'heure pour le remplacer. Le seul français, messieurs dames, sur un podium de chrono des championnats du monde depuis 25 ans, est avec nous pour notre plus grand plaisir.
1: Bonjour Jérôme
0: Coppel. Salut Pierre-Yves, salut à tous. Tu savais, tu savais que tu étais le, le, le
1: seul français non, non, je croyais que ça faisait 10 ans, moi, tu
0: vois, 25, comme quoi. 25, mais bon, 25. je vieillis aussi, incroyable. Là, incroyable. Aussi. Lui <rire> est passé maître en matière de vision, il est le Madame Irma de la rédaction, le spécialiste des paris, mais aussi un fin observateur du vélo, et quand Arnaud Souk se dort la pilule au soleil, c'est une joie d'avoir avec nous Johan Bredov. You're welcome, Johan
2: Ah, merci beaucoup
0: Pierre-Yves, salut à tous <rire> Christophe Sessieux, alors lui fidèle à sa réputation d'intermittent du spectacle, vous le savez, cède sa place à son is no good préféré, celui qui rêve d'être calife à la place du calife, notre bon Pierre Amiche, bien dans ses babouches, complète la composition de ce grand plateau. Salam aleykoum Pierrot.
3: Bonjour Pierrot, je connais un petit peu mon histoire d'Isne et il me semble que celui qui devient chef quand le chef est pas là, c'est plutôt toi Pierrot, non je. <rire> là, mais on ah, fait je tourner. Aujourd'hui, c'est ça, tourner. voilà.
0: <rire> il l'avait dit, il l'a donc fait, Emco Evenpool remporte pour la deuxième fois consécutive liège Baston liège un doublé unique au 21e siècle, retour sur ce dimanche éclaboussé de talent par le champion du monde.
2: Attention parce que là Remco Evenpool est en train de partir tout seul. Il est en train de partir tout seul. Remco Evenpool à 29 km 800 de euh, l'arrivée. Il a apporté une accélération qui a été euh, fatale à Thomas Pitcock après 6h15 secondes de course. Et oui, c'est un triomphe. C'est un triomphe pour un Remco Evenpool. L'arc-en-ciel a surgi de la pluie. Le Benjamin des Fantastiques remport pour la deuxième année d'affilée la doyenne des classiques. Il n'y a pas que Tadei Pogachar. Il n'y a pas que... Mat Mathieu Vanderpool, il n'y a pas que Wout van Hart, il y a aussi qu'on se le dise, Remco Evenpool, vainqueur de Liège-Bastogne-Liège.
0: Et oui, mais avant de revenir donc sur ce succès euh, en solo euh, du Benjamin des Fantastiques, comme le disait Arnaud il y a un instant, euh, Maître Remco, arrêtons-nous donc sur ce nid de poule du 85e kilomètre. Michael Honoré a pris un trou sur la route, ses pneus ont explosé, il a chuté. Tadej Pogacar, qui était juste derrière lui, n'a pas eu le temps de freiner. Résultat, double fracture et opération dans l'après-midi à Genk. Pierre, on se penche avec toi sur ce moment clé de la course.
3: Eh ben Déjà, on va commencer par hier soir parce que c'était le soulagement qui était de mise. Nice. La chute de Pogacar aurait pu être bien plus grave, comme nous le raconte le patron du Slovène, Mauro Genetti, dans Bartoli Time. Il tire un bilan assez grave, c'est vrai, mais en fait, il est presque soulagé que ce soit pas pire.
1: Il va, il va assez bien malgré tout. Je viens de parler avec lui il y a quelques instants après l'opération. Il a eu une multiple fracture au scaphoïde. La chute était assez assez dramatique, donc il a tout le, le, le corps plein plein de blessures parce que la vitesse elle était haute, elle était presque 70 à l'heure au moment de la chute. Donc malgré tout, je l'ai senti assez assez bien quoi.
3: Cette opération, c'est pourtant une bonne nouvelle pour Poggi, parce qu'entre justement l'opération, l'immobilisation, la rééducation, il ne devrait être absent que de 8 à 10 semaines, et seulement 4 semaines sans pédaler, contre 3 mois d'absence s'il n'était pas passé par la case bistouri. Restent deux interrogations au sujet du Slovène. La première, comment va-t-il réagir après cette gamelle, parce que c'est la première grosse chute de sa carrière, et la première évidemment qu'il connaît sur une course de cette ampleur. Et parfois, on le sait, les chutes comme celle-là à haute vitesse laissent des traces plus psychologiques que physiques. Et puis la deuxième, question qui est dans toutes les têtes, sera-t-il pleinement remis de sa blessure pour le Tour de France en juillet À simple titre de comparaison, Christopher Froome, par exemple, avait été victime d'une fracture du scaphoïde sur le Tour en juillet 2014 sur les pavés, rappelez-vous, et il s'était aligné au départ de la Vuelta deux mois plus tard. Résultat, il avait été battu par Alberto Contador.
0: Ouais, C'est vrai, on va se demander quand même si euh, voilà, au départ du tour, on aura bien Tadei pogachar J'ai eu le docteur Guimard euh, tout à l'heure au téléphone, vous savez, spécialiste <rire> de la santé qui connaît tout et qui me disait à mon époque, on était 40 jours euh, plâtrés. Euh, donc, les choses ont bien changé euh, quand même. Mais toi, Jérôme, tu avais eu une fracture du poignet gauche. Euh, <rire> ça te rappelle quelques souvenirs. Ouais. C'était en 2015 autour du pays Basque, je
1: crois. C'est ça, exactement. C'est jamais anodin
0: parce que toi, ça a même un peu précipité ta fin de carrière
1: ouais alors c'est ça, Alors bah, moi je suis un peu comme Christopher Froome hein. je suis revenu autour de France et j'ai pas gagné le tour c'est peut-être à cause de cette <rire> chute d'ailleurs c'est sûr, du, du basque, là, <rire> saloperie ça. De scaphoïde ouais non c'est ça alors moi je me suis pas cassé le scaphoïde mais les os autour dont le, le semi-lunaire hein, comme, comme Pogachar aussi euh, moi j'ai appelé l'ancien médecin que j'avais chez Yam qui était aussi ancien médecin d'AG2R Citroën pour, euh, voilà, pour en savoir un peu plus justement sur la, la blessure de Pogachar, bien sûr Fracture multiple, euh, avec opération, c'est forcément une fracture compliquée, mais on n'a pas les, les détails, donc on ne mmh. peut pas savoir exactement. Mais lui, il m'a dit tout de suite, euh, c'est peut-être une des pires fractures qu'on peut avoir, parce que le, le scaphoïde, c'est l'os euh, avec le délai de cicatrisation le plus long du corps humain, parce qu'il est très peu vascularisé, donc ça va prendre beaucoup de temps à, à guérir. On sait que les sportifs de haut niveau, ça a été mon cas hein, quand je me suis cassé l'os lunaire au Pays Basque en 2015. Une semaine après, j'étais déjà sur le home trainer, plâtré euh, sur le vélo de chrono. Donc, ça peut aller très vite. Hein. Lui, il me disait euh, entre 3 et 5 jours après, il pourrait remonter sur le vélo. Euh, dans son malheur Pogacar euh, il avait prévu une coupure à ce moment-là oui. donc finalement bah, il va avoir une coupure un peu, un peu forcée et puis un peu différente de ce qu'il avait imaginé sauf, mais finalement, sauf que c'était ça...
0: des vacances Jérôme. et dans voilà. la tête, les vacances c'est pas pareil quand même. non
1: c'est pas pareil mais par contre quand on coupe ou qu'on se blesse en forme comme c'était son cas on revient beaucoup plus vite derrière mmh. mais il y a une différence il faut bien faire une différence entre un sportif euh, de haut niveau un sportif professionnel et monsieur et madame tout le monde on dit souvent que les de haut niveau, ils reviennent plus vite. Pourquoi ils reviennent plus vite Parce qu'en fait, ils reprennent l'activité beaucoup plus vite que les autres, mais euh, entre guillemets, leurs risques et périls pour euh, l'après-carrière, on va dire. Ça, c'est une fracture du scaphoïde. On peut revenir très vite sur le homme trainer. Alors, ça peut être une semaine à dix jours après. Quand j'entends Gianetti qui dit quatre semaines sans vélo, là, il me fait bien rire. Je peux vous dire que dans... Euh, dans 10-15 de... jours Dans maximum, stein, il, est il, est est, il est sur le home trainer. Avec des contre... Triathlète, par exemple Bien euh, sûr, ouais. sur, le, sur le vélo de chrono, euh, voilà, pour ne pas avoir sa main en appui sur le simple mais directement euh, le, le coude et le plate sur la coudoire Mais par contre, oui, pour aller en extérieur, ça va être euh, 6 à 8 semaines pour aller rouler dehors seulement après, l'autre inconvénient du scaphoïde, c'est le risque des vibrations. On sait qu'avec les vélos carbone, etc., les vibrations, que ce soit le dos, les cervicales, etc., ça prend toujours cher, donc certainement qu'à la reprise, peut-être, il va reprendre avec un peu de gravel ou de la double guidoline, de pression un peu moins haute dans les pneus, etc. Euh, mais il va vouloir reprendre vite, il va reprendre plus vite que monsieur et madame tout le monde parce qu'il a cet objectif du Tour de France sans penser à, euh, aux conséquences à l'après-carrière que monsieur et madame tout le monde, eux, ils prennent le temps de récupérer parce qu'ils n'ont pas d'objectif. Et bien sûr qu'après des années plus tard, ils n'ont pas forcément de séquelles. Le sportif de haut niveau, il ne pense pas comme ça. Il pense à sa saison, il pense à, à court terme et il se dit, purée, dans 9-10 semaines, j'ai le Tour de France, je veux aller le gagner, il faut que je reprenne le plus vite possible. Donc bien sûr qu'il va reprendre. Euh, il sera pour moi, euh, il peut quand même être performant au Tour de France. Euh, par contre il faudrait, on sait que la première semaine va être déjà assez compliquée sur le tour il arrivera dans tous les cas pas à 100% euh, mais faut il faut qu'il fasse attention sur la suite de sa carrière parce qu'il est quand même très jeune et même si ça fait très longtemps qu'on entend parler de lui il est très jeune et il ne faudrait pas que ça ait des répercussions euh, même dans 2-3 ans sur, euh, sur sa carrière Philippe Gébert d'ailleurs dit il euh, ah, y a un
0: raideur qui peut se répercuter au niveau de l'épaule modifier la position sur le vélo donc ça peut ouais, être grave ouais, pour la suite que le, de sa carrière le
1: gros risque de fracture du scaphoïde et de, de, de l'os semi-lunaire c'est des risques de nécrose et ça, ça vient avec les vibrations, etc. Moi, euh, après ma fracture de l'os lunaire, quand ils m'ont enlevé le matériel, ils ont vu que j'avais une maladie, la maladie de Kenbok, c'est justement une nécrose de cet os lunaire. ils ont dû me faire une arthrodèse. Une arthrodèse, c'est qu'ils m'ont vissé l'avant-bras au poignet. Mon poignet ne bouge plus, il est fixe maintenant. Donc ça, euh, moi, c'est une maladie qui était euh, en attente, on va dire, et la chute a accéléré la, le processus, on va dire. Mais lui, il ne faudrait pas qu'il en vienne à ça au cours de sa carrière, c'est-à-dire à ce que ça se nécrose et que finalement, il doive modifier un peu sa position parce que c'est réglé comme des formules 1. Hein. Pogacar, sa position elle est au millimètre, qu'il prenne son deuxième vélo, ce troisième vélo, c'est fait exactement pareil. Euh, par contre, s'il doit modifier un tout petit peu sa position, après, ça peut avoir des grosses répercussions cervicales, dos et sur ses performances, bien sûr.
0: Et bah dis donc, Johan, pour ta première dans le Grand Plateau, tu t'attendais pas à voir l'annonce de la fin de carrière de Pogacar <rire> ouais, euh... J'ai dit qu'il allait
1: être bien autour.
2: Ah non, il va revenir Pogui quand même. Ça t'inquiète un peu, quand même, ce coup du sort Non. Non, pas vraiment, parce que bon, déjà, il est jeune. Déjà, on se remet beaucoup plus euh, vite étant jeune qu'étant un peu plus âgé. Et puis, euh, il y a eu des précédents. Hein. Il y a eu Arnaud Desmarres aussi, qui s'était fracturé le scaphoïde. Il était revenu après, après une immobilisation de six semaines. Il était revenu à un gros niveau, en plus, je rappelle, pour le Giro. Il, il, il était remonté sur un vélo avec une orthèse adaptée. Donc, c'est ce que certainement va avoir pogachar Il va faire du home trainer. Il va revenir sur route progressivement. Donc, je ne me fais pas beaucoup de soucis pour lui. Il avait ce stage évidemment à la Sierra Nevada qui est très important pour lui dans sa préparation pour le Tour de France. Ça va peut-être être, être un, un peu tronqué mais franchement, il, il est tellement fort, et mentalement aussi, on l'a vu tout sourire sur les messages dans ses réseaux sociaux, ouais, tout sourire, ça va lui faire du bien
0: Il a toujours le sourire. Tout, tout et
2: aussi. puis ça,
3: ça c'est l'aspect dont on parle le moins dans les chutes, en fait. C'est l'aspect psychologique que ça peut avoir. Parce que là, Tadej Pogachar il n'est pas tombé euh, sur les pavés à 30 à l'heure et puis pas de bol. Ou il n'est pas tombé dans sa cuisine, il est tombé à 70 à l'heure. Et ça, ça peut avoir des conséquences, peut-être pas... Plus importante que physique. Enfin, c'est ma théorie. Après, je ne sais pas trop dans quelle mesure il s'est relevé euh, rapidement, puisque de toute façon, on n'a pas les images. Donc, comme ça, on ne saura pas vraiment si c'est grave ou pas grave. Non, mais il a euh... eu, en tout
0: cas, il a eu très peur. Il l'a dit. Ça ouais. très vite. Et, et, et d'ailleurs, ça, ça joue.
3: Et d'ailleurs, Julien Philippe, euh, euh, les conséquences physiques de sa chute il y a un an étaient graves, oui. mais les conséquences psychologiques, il les paye encore aujourd'hui, oui. j'en suis certain. Après, après, attention, hein, on parle d'un phénomène, Tadej Pogachar je ne suis pas inquiet non plus pour la suite de sa carrière. Là, je parle vraiment de la suite de sa saison. Peut-être oui. qu'on aura une version un peu moins dominante de Tadej Pogachar oui. dans les semaines qui viennent, voire dans les mois qui viennent. Après, euh, <rire> je suis certain qu'il ne va pas arrêter sa carrière et sa victoire à 24 ans. Hein, oui, mais C'est vrai, Gérard,
0: qu'on qu dit souvent que ben, les emmerdes volent en batterie. Euh, Julien à la Philippe, c'est un peu son quotidien là, depuis euh, un an. C'est vrai que ça s'enchaîne derrière de façon négative.
1: Ouais, bah de, depuis sa chute à Liège, il n'y a, a rien y a qui va hein, pour, euh, oui. pour Julien. Il, il est toujours au mauvais endroit, au mauvais moment, que ce soit une chute, que on l'a vu encore à San Remo, pris dans une petite chute ou mal placé, ce qui lui arrivait jamais avant. Pogacar, c'est ça le risque pour moi le plus important au tour. C'est qu'il va arriver avec très peu de compétition. Sa reprise était prévue au tour de Slovénie. C'est encore jouable. Le 14 juin, il a le temps de se remettre et de reprendre tranquillement là-bas. Mais après, comme le dit Pierre, c'est l'aspect psychologique. Pour moi, ce n'est pas tant de chuter à 70 à l'heure le problème. C'est que quelqu'un devant lui qui se couche, il ne peut rien faire. Mais par contre, est-ce qu'il a du matériel dans, dans le poignet maintenant, dans, dans la main Est-ce qu'il a des vis, etc. S'il retombe dessus il va se dire, purée, si je retombe au Tour de France, là, c'est peut-être ma saison entière qui est terminée. Alors, OK, il a déjà fait ce qu'il avait à faire jusqu'à maintenant. Mais ça sera plus un frein à se dire, purée, je dois faire un peu plus attention que d'habitude. Là, il était, euh, on l'a dit, il est jeune, il est insouciant. Euh, et jusqu'à maintenant, il, est, il a souvent eu de la chance parce qu'il est passé oui. euh, à ras la gamelle, mais sans, sans jamais tomber. Mmh. Tu l'as dit, hein, Pierre-Yves, c'est sa première grosse gamelle. Psychologiquement, comment il va réagir Est-ce qu'il va frotter comme avant est-ce qu'il va aller faire comme au Tour de France l'année dernière, se mêler dans n'importe quel sprint, dans n'importe quel sprint intermédiaire pour aller chercher quelques bonifications par-ci, par-là Ça, c'est pas sûr parce qu'il sera peut-être un petit peu sur le, le frein à main. En tout cas, les dix premiers jours jusqu'à ce qu'on arrive dans la très haute montagne, que voilà, le peloton se calme un petit peu. Quand tout le monde a un petit coup dans les carreaux, au bout de dix jours, ça frotte un peu moins sur le Tour. Là, il va reprendre sa place naturellement. Mais les, la première semaine du Tour, il aura toujours ça en tête à se dire « attention » si je tombe et que je retombe sur mon poignet, ma saison est peut-être terminée. Sa oh, chance,
3: c'est ouais. le
0: profil de la première semaine. Exactement. exactement. Je, ce que j'allais dire. La, la première semaine, c'est quand même... On risque d'avoir du spectacle, des attaques éventuellement, peut-être des leaders qui vont essayer d'aller chercher euh, du temps. Yohann, euh, ça peut changer le scénario de la première semaine
2: et la tactique, pourquoi pas, des autres équipes Oui, bien sûr. Et c'est pour ça que, limite, euh, il faudrait qu'ils reprennent au Tour de Slovénie histoire de reprendre un petit mmh. peu confiance, que ce soit dans les descentes, dans les parties comme ça, assez rapides. Parce que, bah, comme on l'a dit, euh, le, le, cette première semaine du Tour de France va être ultra décisive. Et forcément, s'il arrive avec... Euh, un mental un petit peu affaibli par cette chute qu'il aura subi il y a quelques mois et qu'il veut faire un petit peu trop attention, surtout face à, face à des coureurs qui sont expérimentés et qui vont, qui vont savoir qu qu'il qu n'est pas en confiance et qui vont l'attaquer dans ces portions-là, bah, c'est sûr que ça va être compliqué pour lui pour la suite du tour. Ouais. Je voilà.
3: Est-ce qu'on ne serait ouais. pas en train de se raconter une petite histoire pour vendre du suspense Parce que j'ai pas l'impression que. Là, c'est très anxiogène. Hein. J'ai l'impression qu'après 15 minutes de podcast, on est en train d'annoncer que Pogacar c'est terminé pour le tour. Je ne suis pas aussi catégorique quand même. J'ai l'impression. C'est
1: exactement ce que j'allais dire, euh, Pierre. C'est que là, on dresse un tableau bien dark. Il n'a pas pris la même gamelle que Evenepool autour de Lombardy. Oui, voilà, bien, bien, hein, bien sûr. C'est un scaphoïde. Euh, c'est chiant, c'est long, c'est pas le meilleur os à se casser dans, dans la main. D'ailleurs, il n'y en a pas de meilleur ou de moins bon. Mais attention, il ne va pas mettre comme Pool quasiment une année à revenir et puis après avoir une grosse appréhension dans les descentes comme à Uremco, euh, Je pense qu'il va revenir très vite. Et pour moi, attention, un entraînement sur un Trainer, si c'est très bien fait... C'est de quoi je parle, c'est mon business de, de tous les jours. Euh, un entraînement bien fait sur Homme Trainer, on peut revenir très vite en forme. Justement, c'est ça le risque, c'est de revenir trop vite oui, en oui. forme et d'avoir un pic finalement en Slovénie ou la première semaine du tour et d'avoir un coup de barre derrière. Donc, bon, Je ne suis pas inquiet pour UAE, ils ont, les entraîneurs sont très bons, ils vont savoir gérer tout ça. Mais il peut faire un très, très bon entraînement sur Homme Trainer. Je veux dire, il va en bouffer. Hein. Ça va être 3 à 4 heures d'Homme Trainer par jour en une fois, deux fois ou trois fois. La seule chose qu'on ne peut pas faire sur Homme Trainer, c'est pour ça que ça serait important qu'il passe, à mon avis, par le Tour de Slovénie, c'est l'endurance. C'est les kilomètres, c'est d'aller rouler dehors. Ça, tant qu'il a des douleurs au poignet, il ne pourra pas le faire. Et sur Homme Trainer, on ne peut pas faire 200 kills sur Homme Trainer. Donc, les intensités, le physique, il va l'avoir. Ce qui va manquer un petit peu s'il ne peut pas aller autour de Slovénie, par exemple, c'est un peu l'endurance. Mais la première semaine du Tour, on n'a pas non plus des étapes de 250 km tous les jours. Petit à petit, il va monter en puissance. Et pour moi, il sera quand même dans le jeu en juillet.
0: Très bien, on a votre sentiment donc sur les inquiétudes éventuelles autour de, de Pogacar. Tu le disais, pour revenir à Remco Evenpool et à cette magnifique victoire, tu le disais il y a un instant, bah lui aussi il a connu les aléas des chutes. On se rappelle effectivement de cette terrible descente autour de Lombardie le 15 août 2020 et sa fracture du bassin qui l'a éloigné neuf mois des compétitions. Sur Liège, Evenpool a été chirurgical justement. Johan, tu nous dresses un portrait un peu chiffré de Remco.
2: Bah, Remco en 2023 il a participé à 4 courses il en a gagné deux. il commence tout doucement par le tour de San Juan en janvier tranquillement course de reprise 7 puis le tour des Émirats Arabes Unis en février Et là il remporte le, le classement général avec une victoire d'étape lors du contre la montre par équipe Tour de Catalogne, deuxième derrière Roglic, seulement 6 secondes derrière le, le Slovène, malgré deux victoires d'étape, et donc Liège-Bastogne-Liège, ça fait que quatre monuments quand même déjà dans, dans l'escarciel, il a seulement 23 ans, il a remporté un grand tour, la Vuelta 2022, champion du monde, champion de Belgique du contre-la-monde, c'est juste époustouflant ce qu'il arrive à faire, et Remco Evenepoel, et j'ai l'impression, messieurs, sans trop m'avancer, qu'on n'a pas fini d'en entendre parler. Il y a le Giro oh. carré, il y a le Tour, bientôt. Oh, le Paris. Ouais, à mon avis, lui. Oh, la a... prise de risque. Bah, attention, il peut se passer plein de trucs dans une carrière. Hein. Mais, ouais. mais, mais voilà, je pense que Raymond est un bon coureur. Ouais, je pense, pense qu'il est pas mauvais. Ouais. Non, pas mais c'est vrai coureur.
0: que le, le 15 août 2020, euh, on s'était interrogé. Forcément, vu la chute, donc c'est vrai qu'une carrière, ça peut se jouer aussi à pas grand chose, mais là, il est en train de prouver que, évidemment, c'est l'avenir. Jérôme, je sais que l'honnêteté, c'est pas ta plus grande qualité, mais tu avais misé sur qui pour la victoire avant le départ Tu pariais sur Pogatia ou sur Evenpool
1: moi, j'avais parié sur Pogacar, euh, parce que pour moi, ils allaient arriver les deux. Pour moi, Evenepoel n'est pas encore à 100%. Hein, la, la troisième semaine du Giro va arriver dans 4 à 5 semaines, donc il ne peut pas encore être… Alors, malheureusement pour les autres, hein, il a atomisé Liège, à mon avis, sans être encore à 100% de sa forme. Et Pogacar était, à mon avis, aussi sur la pente physiquement un peu descendante, mais toujours euh, voilà, très bien avant sa coupure. Moi, dans ma tête, le scénario, c'était ouais, une attaque comme a fait euh, Evenepoel dans, dans la redoute, sans pouvoir lâcher Pogacar, et ils allaient se disputer les deux la victoire au sprint avec un avantage pour, euh, pour Poggi. Euh, ouais, maintenant, on ne saura jamais. Euh, moi, il y a juste un truc qui me gave avec Remco Evenepoel. Ce n'est pas lui. C'est qu'avec lui, il y a toujours un « mais ». C'est Remco, oui, il est fort, mais c'était que la Classica sans Sébastien. Oui, il est fort, mais euh, il a gagné la Vuelta. Son adversaire, c'était Masse. Mais, 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 il y a toujours un mais qui n'y a pas avec les autres. Euh, Van Der Poel, il gagne, il est trop fort. Van Aert, il gagne, il est trop fort. Pogetchar il est trop fort. Et avec euh, Evenepoel, il y a toujours un mais. C'était quoi pas hier, à... le
0: mai? Bah il y a pas Pogacar. Bah, il a pas, y a pas <rire> Ah bah dis y a donc. J'ai l'impression d'entendre euh, Patrick
3: Lefeuvert. Patrick Leveque. à la Philippe. À la Philippe, il gagne. Oui, c'est bien. Mais c'était euh, pas, pas avec les <rire> cadres Et juste euh, en chiffres, euh, Johan, je me permets de rajouter un chiffre qui est quand même hallucinant. C'est 100 C'est-à-dire qu'il a fait deux fois liège. Il a gagné deux fois liège. Et ça, un peu les aussi, quand même. Hein. Et, et cette et... année, les... plus de la moitié des victoires UCI sont partagées entre six coureurs dont Remco fait partie euh, la seule différence c'est que Remco il n'a pas encore beaucoup battu les autres alors je veux bien Jérôme qu'il y ait un mec qui te dérange mais ouais. il y a quand même un gros mais c'est-à-dire que pour l'instant Remco il n'a pas battu les autres il a gagné sans dominer les cadors, les monstres absolus, les cinq fantastiques qui sont, qui sont aujourd'hui un tout petit peu au-dessus peut-être. Ouais, Remco,
1: Remco Evenepoel avec son équipe, il crée son programme. Ce n'est pas son problème si en face de lui, il n'y a pas Pogacar, il n'y a pas Van Der Poel, il n'y a pas Machin, il n'y a pas Bidule. Lui, il crée son programme, il y va, il fait ses courses, il gagne. Point, ce n'est pas sa faute si en face, il ne euh, il, il fait pas son programme en fonction de Pogacar pour ne pas l'affronter par exemple. Euh, on verra au Giro avec Roglic euh, par exemple. Lui, il fait son truc, il a 23 ans, on parlait de chiffres. Pour moi, la plus grosse perf, ou une des plus grosses perfs que Remco a fait, c'est en 2019, il sort de junior, il passe pro, il est espoir première année, il est vice-champion du monde du chrono derrière Juan Dennis. Je crois qu'il met 50 secondes à Filippo Ghana cette année-là. Je crois qu'on ne se rend pas compte d'un gamin qui sort de junior, braquet limité, ceux qui aiment un peu les chiffres, 52, grand plateau, 14, petit pignon… Il passe sur un grand plateau de 55 ou 56 cette année-là. Il a 19 ans, il a fait des courses de 150 bornes et il vient faire deuxième du championnat du monde chrono. Le chrono, on va le dire, on le répète, c'est l'épreuve de vérité dire ce gamin il a un moteur qui est hors du commun et ça on le sait depuis ouais, enfin, des années toi maintenant. tu le
0: battais Ron Denis mais
1: <rire> bah, ouais alors... Alors, Ron Denis je l'ai battu il a crevé oui. alors... il a crevé il y a toujours aimé ah, mes... avec, avec Coppel, toi mais, mais, bien mais, sûr pour moi quand j'ai fait troisième. Je dire celui qui avait parié sur ce podium là il est millionnaire maintenant c'est <rire> euh, à dire qu'il n'écoute <rire> pas le podcast Grand Plateau lui hein. il est aussi, mais de, mais de... La pilule, le soleil est il l'écoute mais à Bora
3: Bora exactement autre chiffre 41 victoires à 23 ans pour Remco Ouais. Je veux
1: dire, on, on verra un jour il va arriver temps. parce que c'est quoi notre étalon pour nous c'est le Tour de France c'est Vingegaard contre Pogacar l'année dernière c'est c'est ça notre étalon mais un jour il va arriver sur le Tour de France il va euh, se, se confronter il va se confronter à Pogacar à Vingegaard et compagnie là on verra Évrard euh, C'est celui il <rire> nous gagne. menace maintenant non ça me rend tellement fou on est face à un phénomène pour moi aussi incroyable que que Pogacar ou Vanderpool etc c'est celui quand il part seul, il met toujours le plus grand écart au deuxième. Il fait les plus grands raids, il fait le plus grand écart. Une fois qu'il est parti, quasiment personne ne peut le reprendre. Euh, je pense qu'il est encore un peu sous-estimé. Peut-être tu as raison, Pierre, parce qu'il n'a pas une confrontation directe et on est passé à côté à Liège. Mais quand il y aura cette confrontation directe, je pense qu'il va en surprendre plus d'un.
0: On rappelle hein, les propos de Patrick Lefeuvert et c'est pour ça que tu réagis, évidemment. Prof... C'était hier, hein, après euh, la victoire. Je profite de ce moment en compagnie de tous ceux qui nous ont assaillis de critiques jusqu'ici, c'est-à-dire les journalistes. Sans mmh. doute vont-ils souligner dans les podcasts que Pogachar est tombé. Eh bien voilà, Jérôme, au moins dans le podcast Grand Plateau, tu signaleras à, euh, à notre ami Patrick Lefeuvert que euh, il n'y a pas de mais. Euh, c'est une belle Merci. victoire. Et c'est une course qui semble vraiment taillée pour lui, on, on l'imagine bien aller chercher le record de Merckx sur Liège, trois victoires consécutives et pourquoi pas cinq au total, il, il est en train de franchement montrer que cette course elle est faite pour lui, hein, c'est vrai Pierre. Bah moi, je me
3: méfie beaucoup des promesses de
0: ce genre là parce que la dernière en date qui me vient en
3: tête, c'est Yann Ulrich, après son premier succès dans le Tour de France. Ils avaient projeté son visage vrai. en géant sur l'arc de triomphe en mettant « Bravo Yann, plus que quatre ». Bon, il n'en a jamais plus gagné. Alors là, c'est magnifique pour Remco. Hein, deux victoires, cette course, elle est parfaite pour lui. C'est vrai que bah, les montées, la roche au faucon tout ça, c'est merveilleux parce que c'est juste assez dur pour lui, juste assez pas dur pour les autres. enfin C'est merveilleux, mais après... Euh, il peut se passer tellement de choses dans une carrière Johan a dit, des chutes, des méformes, des changements d'équipe même si on ne part pas là-dessus euh, et juste pour répondre une dernière fois à Patrick Lefebvre je ne sais pas si vous vous rappelez, la semaine dernière je lui ai donné les chiffres sur euh, à, en 2022 18 victoires avant liège Baston liège succès sur Liège avec Remco en 2023, 18 victoires sur, euh, avant liège Baston liège succès sur Liège-Bastogne-Liège -Liège. je me dis que c'est un peu grâce à moi mais surtout <rire> il peut dire merci à Remco parce que ça fait deux années de suite qu'il lui sauve sa saison
0: ouais, c'est vrai c'est vrai. Et euh, euh, on peut aussi euh, revenir sur euh, les déclarations d'hier. Euh, Patrick euh, son père, Patrick Evenpoul était invité de Bartoli Time. Il disait il n'a pas de pression, euh, c'est ce qui fait euh, sa force. Et puis il évoquait ensuite les ambitions pour euh, le jeune Belge. On l'écoute. Son rêve en lui, je crois que tout à, tout à petit il est en train de réaliser. Je, je sais qu'il
1: qu veut gagner les trois grands tours. Le Tour de France 2024, alors C'est possible. Que disons, question au programme, euh, c'est pas moi qui en occupe. Euh, c'est pour l'équipe et pour quand
0: même. Mais je connais bien son, son programme, ses buts. Donc euh, la chance, elle est grande qu'il sera au Tour de France en 2024. Oui, ça, de, de toute façon, Patrick Lefeuvert nous l'a dit aussi euh, la semaine dernière. Il sera là en 2024, c'est quasiment euh, certain. Johan, tu le vois euh, capable de gagner euh, tous les grands tours
2: Oui. Euh, oui après il y a des clients hein, quand même il <rire> y a Pogacar il y a Vingegaard ça va être encore plus dur hein, sur trois semaines euh, là, là il doit gagner le Giro voilà pourquoi il, il y participe il ne l'a pas encore remporté. il a remporté la Vuelta il veut faire Vuelta Giro et après il s'attaquera au Tour il aura euh, une, une dizaine d'années pour, pour l'emporter il peut évidemment le faire parce que on en parlait de ses qualités de, de rouleur évidemment la puissance qu'il dégage parce que même hier hein, quand il lâche Pitcock après, euh, après la redoute c'est sur euh, bah, une cote qui paraît perteur mais il ne se lève même pas de la selle en fait. Donc la puissance qu'il peut dégager, si le Tour peut lui convenir avec des chronos un peu plus longs, un peu plus d'ailleurs de, de contre-la-monde qu'il peut en avoir euh, cette année par exemple, bah, évidemment qu'il qu peut tout remporter et presque qu'il va tout remporter parce qu'on ne voit pas les, les choses autrement.
0: Jérôme, tu le vois l'emporter sur le, le Giro malgré la présence de Roglic, on n'a pas l'impression qu'il y ait une adversité euh, énorme. Ouais.
1: Non, bah après, on ne sait jamais sur trois semaines ce qui peut se passer. C'est la, la même chose que sur une carrière ou une saison. Hein. Le, le nombre de chutes sur les grands tours, il est, il est assez conséquent, surtout la première semaine. Bien sûr qu'on attend le, le duel Roglic-Evenepool. Je le pense ou je le vois un petit peu supérieur à Roglic sur ce Giro, mais Roglic, c'est quelqu'un qui ne coince jamais vraiment. Alors, soit il a un gros pépin et il finit par abandonner, mais sinon, il est, il est toujours là. Donc, ça ne va pas être facile tous les deux, mais... Enfin, ça ne va pas être facile pour Evenepoel, pardon, face à Roglic. Mais je, je pense qu'il va gagner le Giro cette année s'il n'a pas de pépins. Je mets un petit bémol encore cette année sur son équipe, sur euh, la manière dont, dont il sera entouré. Je pense que euh, Soudal Step sont en train de, de changer un peu l'ADN de leur équipe en ah, équipe euh, mmh. voilà, qui était vraiment 100% classique et chasseur d'étapes sur les grands tours. Et ils sont en train de la tourner vers euh, Remco et les grands tours. Ils n'ont pas encore l'ossature le, et les épaules de Jumbo Visma, par exemple, pour, pour le soutenir. Ça viendra peut-être dès 2024 ou encore plus pour, pour 2025, c'est certain. Mais je pense qu'il qu va gagner le Giro, ouais.
0: Est-ce qu'on ne s'ennuierait pas un petit peu, quand même, euh, avant de re reparler des, des grands tours et, et aussi des prestations de la part des, des Français Est-ce qu'on ne s'ennuierait pas un peu depuis dix jours, là, quand même Parce qu'on est au départ, on sait qu'il euh, y a Pogacar, donc c'est Pogacar qui va gagner. Euh, quand Pogacar n'est pas là, on sait que c'est euh, Evenpool qui va s'imposer. Euh, vous en pensez quoi, Pierre
3: on ne va pas leur en vouloir d'être plus forts que les autres quand même. <rire> Là, ils gagnent parce qu'ils sont euh, trois jambes au-dessus. Après, tu n'as pas cité euh, Milan Sanremo ou Mathieu Van Der Poel gagne, pas ouais. la surprise générale, mais, non, mais en déjouant un jour, peu. En, fait, en fait, moi, ce qui me fait le plus peur, ce n'est pas l'identité du vainqueur parce que bah, Tadej Pogacar, il est trop fort parce que Remco, il est trop fort, c'est la façon dont il gagne. C'est ça qui me fait le plus peur. C'est-à-dire que sur, euh, sur euh, pardon, le Tour des Flandres, il y a quand même un groupe de 20, ils attaquent à 120 bornes de l'arrivée et c'est quand même un Cador qui gagne. Euh, sur euh, sur Paris-Roubaix, ça part à près de 70 km de l'arrivée. Là, sur Liège, Remco, il démarre, il, a, il empale tout le monde Il n'y en a qu'un seul qui arrive à suivre ça C'est Pitcock, il était tellement angoissé Et stressé qu'il ne s'est <rire> pas alimenté, il fait une fringale Derrière ça se bat que pour la deuxième place Mais pas parce que ça manque d'ambition Juste parce que Remco il les a assassinés oui. Donc euh, c'est plus ça qui me gêne le scénario Que l'identité du vainqueur Parce qu'en fait que le plus fort gagne ça ne me, me dérange pas du tout tu... moi, je,
0: je, Jérôme je ne crois pas à l'histoire de la fringale pour Pitcock Parce que l'arrivée il dit très clairement J'étais à la limite euh, Soit je faisais euh, l'effort et puis j'engageais je, le plein d'essence, et puis euh, je pouvais me retrouver avec euh, rien du tout. Euh, soit j'attendais un peu, et puis j'essayais d'aller deuxième. Et donc finalement, je termine deuxième. Donc j'ai réussi Ah oui, à un pareil. plan sans accro, bah, bravo, bah, de, bravo! Non, Thomas, mais en fait, très embêtant. Non, f... non, mais Jérôme, <rire> tout mais monde f... court pour la deuxième Bien, bien en fait. sûr,
1: bien sûr, mais ça a été ça sur. Euh, bon, la, la flèche, c'est un peu différent avec euh, l'arrivée la, en haut du mur, mais sur l'Amstel, c'était pareil. Euh, Pitcock il est un peu juste, je pense que. À 100% de sa forme, euh, je pense pas qu'il aurait battu un Remco Evenepoel, par exemple, ni un Pogachar sur l'Amstel, mais il aurait pu suivre un peu plus longtemps. Euh, là, il sait qu'il va pas pouvoir le suivre, donc bien sûr qu'il assure au moins la deuxième place ou au moins un podium. Euh, S'il continue à suivre Remco à Liège, il explose et peut-être qu'il finit 25e derrière Ça... et ouais, voilà qu'il prend une valise. Ça te euh, mais... pas ça ne te choque pas de voir... de voir, il, il... Attends, mais Pogacar, euh, Pogacar,
3: Remco se retourne, le regarde, il prend un relais, Picoc, il fait non de la non, tête, il, il se rachète et il se tire... Il non, mais c'est pas... Il ne il... peut pas, ils
1: ont, ils ont une zone d'entraînement en, d'écart. C'est-à-dire, le mec prendre qui...
3: un relais et carrément arrêter de rouler, parce qu'il a arrêté de rouler, mais c'est pour ça que moi je pensais que c'était une fringale, il a carrément arrêté de rouler. Ouais. Enfin, à ce niveau-là dans une course de cette importance-là j'ai jamais vu ça un mec qui ouais. accepte autant la domination d'un autre gonze j'ai jamais vu ça alors si Thomas Pitcock il prend le départ pour finir deuxième ils vont être contents chez Ineos de lui filer un saladier <rire> comme il lui file <rire> non mais c'est vrai au bout d'un moment je
1: ne sais pas s'ils le diront tous mais allez questionner sur la ligne de départ euh, je pense que quand on a euh, suivant la course un Van Der Poel un euh, Pogacar etc il y en a un paquet qui partent pour faire deuxième en se disant que c'est bien regardez les interviews après la flèche Wallonne. Euh, que ça soit Woods qui fait 4 que ça soit euh, Landa qui fait 3 ils ont tous dit ouais ben on est content de toute façon il n'y avait rien à faire contre Pogachar euh, bien sûr ça ils ont pris un ascendant psychologique qui est énorme au-delà de la forme physique parce qu'un jour ils seront peut-être pas forcément plus forts que les autres oui. mais ils leur ont tellement tapé sur le casque pendant une année là toute la saison que les autres, ils vont avoir les chocottes juste de se dire « en fait, il est juste plus fort que moi ouais, ». Peut-être qu'un jour, il sera pas plus fort. Ouais, c'est peut-être ce jour-là
0: qu'il faudrait attaquer. On l'a déjà vécu, ça, dans le Tour, hein, où euh, l'emprise psychologique, euh, eh bien, elle permet parfois de s'imposer alors Mais que vous bluff. avez
1: pas les meilleures euh, jambes. Bien sûr, le bluff dans le vélo, il existe depuis, depuis tout le temps. Si Cyril était là, il nous en aurait parlé, hein, de ces fameux coups <rire> de bluff qu'il qu a fait, par exemple. Là où je ne suis pas d'accord avec toi, Pierre, c'est que moi, je suis très content des scénarios de course, justement. Parce que je ne pense pas que si ça attaque juste à la fin, comme ça se faisait ces dernières années, que ça change le vainqueur au final. Euh, là, on a de la course qui part de très très loin. C'est quand même le meilleur qui gagne. Et bien bah, tant mieux, dans tous les cas, c'est le meilleur qui gagne. Si ça se bagarre juste à la fin... Là, le parcours de Liège-Bastogne-Liège a un peu changé, etc. Si c'était l'ancien parcours, ça aurait rien changé ouais, à la musique. Hein. Je comprends. Je veux mais dire, serait sorti dans la dernière bosse oui, juste avant l'arrivée et il, il aurait emballé gagné... tout le monde de la même manière. Bah, en fait, oui, mais Au pour lieu de le... leur coller une 30, il aurait mis que 50 secondes. Ouais, pour mais... le
0: spectacle, euh... regarde Johan, il éteint sa télé
2: à 30 km de l'arrivée. <rire> <rire> non, Non, mais pour dire, quand, quand j'apprends l'abandon de Pogachar donc euh, la diffusion télé n'a pas commencé… Bah, ma première réaction, c'est de dire « bon ok, c'est fini ah, ». On oui, savait qu'il y avait une poule à gagner. Mmh. Mais voilà, il n'y a pas eu de, beaucoup de spectacles sur ces Ardennaises, mais c'est faute à pas de chance aussi. C'est la chute de Pogacar, c'est les gros qui ne participent pas, etc. Donc euh, donc euh, donc il y a ça aussi à prendre en compte. Et sur Paris-Roubaix, par exemple, la crevaison de Van Aert qui va tout changer. Mathieu Van Der Poel va s'imposer assez facilement, entre guillemets. Donc il y a ça aussi. Mais euh, j'aimerais entre truc... les gros. En parlant de mayonnaise. Non non vas-y vas-y. C'était de coq mais, en, mais vas-y.
3: Entre les gros, je comprends qu'il n'y ait pas d'ascendant psychologique nécessaire parce que c'est le plus fort. De toute façon, ils sont à peu près au même niveau, ils sont taille taille. Entre Vandarte et Vanderpool, il n'y a pas un ascendant psychologique énorme. Peut-être un très léger en faveur de Vanderpool parce qu'il il lui met depuis quelques mois et quelques années. Mais c'est pas ça qui me gêne. Ce qui me gêne, c'est à force de gagner toujours, tout le temps et à travers tous les scénarios. Et eh ben c'est ce qu'on c'est à ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est qu'ils acceptent d'être battus. Oui, C'est-à-dire que même partir à 20, à 120 bornes de l'arrivée, on n'a pas la garantie de renverser la table. Et c'est ça, ça qui me gêne le plus. C'est-à-dire que j'ai l'impression que quoi que les gars fassent pour battre les cadors, les six qu'on a nommés. De toute façon, ils ne seront pas au niveau et ce sera insuffisant. Et ça, ça dévalue un peu les performances des autres. Un gars comme Illy, il fait une campagne merveilleuse. Et une autre année, peut-être qu'il aurait gagné une course. Et là, de toute façon, aussi fort qu'il soit, eh ben, au mieux, il fait deux. Et si ça ne va pas, il fait trois. Alors que c'est ça qui me... Bon, voilà.
1: Et, et, va demander à Andy Murray en tennis. Bien et, sûr. Même chose. Dans, mais, dans il tout, numéro, dans...
3: mais il a été numéro un mondial et il a, oui, a gagné mais les, les mais grands chelems. Mais il aurait
1: tournois. dû gagner combien de grands chelems un mec comme Murray c'est la même chose, tu as toujours dans les sports, tu as des périodes où tu en as deux ou trois qui dominent, archi-dominent tout, et des autres, s'ils étaient là cinq ans ou dix ans plus tôt, ou cinq ans, dix ans plus tard, ils auraient un palmarès trois fois plus gros. Et ben Eli, à mon avis, il va en gagner quelques-unes, mais peut-être qu'il va en gagner très peu parce qu'il est tombé, malheureusement, dans des années où il y avait ces six fantastiques.
0: Il nous reste pas beaucoup de temps, messieurs. Je voudrais quand même qu'on se penche sur les Français. Euh, avant de vous demander votre top et votre flop sur les classiques pour nos bleus, blancs, rouges, qu'est-ce que vous retenez des tricolores, là,
1: juste sur ce monument, sur Liège-Bastogne-Liège -Liège. Jérôme Liège-Bastogne-Liège, euh, -Liège, les Français, euh, bon, on a quand même un euh, Madouas qui, qui est là. Moi, c'est, bon, je vais anticiper un peu, mais c'était dans, dans mon top. Hein, Madouas qui fait quand même une... Une campagne de, de classique correcte. Guillaume Martin qui revient à son niveau. D'une manière plus globale, euh, moi j'aimerais souligner, c'est le début de saison de l'équipe Cofidis. Euh, ils en sont à, à 10 victoires. Ils font un gros début de saison sur toutes les courses. Ils sont là avec des coureurs différents. Euh, c'est la meilleure équipe française de ce début de saison. Je pense que c'est important de souligner. On a souvent tapé sur Cofidis, et je sais de quoi je parle, j'ai été dans cette équipe, comme quoi c'était pas forcément euh, une équipe trop flamboyante. Et là, ils font un début de saison euh, vraiment correct. Sur Liège, euh, on a, on a, voilà, a Madouas, on a Guillaume Martin, on a Romain Bardet qui est toujours là, euh, inusable. Donc on est là sans, ça revient pas à ce que disait Pierre, sans vraiment pouvoir peser sur la course malheureusement. Bah, on enchaîne alors, donne-nous ton top et ton flop, donc ton top ça serait Madouas Ouais, j'ai Madouas parce que sur, si on prend la, la dernière année, il fait quand même 3 du Tour des Flandres, donc sur une Flandrienne en 2022, il fait 2ème cette année il fait 5e de Liège, il fait 11e de l'Amstel la, de en ayant chuté à 50 kills de l'arrivée. Euh, voilà, il est là sur l'ensemble de, des classiques, que ce soit les Flandriennes et les Ardennaises. Il est toujours placé, il lui manque encore le petit truc pour aller, euh, pour aller vraiment euh, gagner une de ces belles classiques. Mon on avait au qui, qui n'était pas loin. Donc lui, c'est vraiment mon, mon top de ses classiques. Et bien sûr, avec euh, la porte, si on ne prend que les Flandriennes. Et ton flop <rire> Mon flop compliqué. Cosneufroy euh, pour moi. J'attendais beaucoup de, de Benoît Cosneufroy, alors il a été malade comme, comme David Godu notamment, mais j'attendais plus euh, un peu plus euh, de, de sa part. Euh, voilà, la flèche Brabonson, il va faire troisième, mais je l'attendais vraiment sur l'Amstel. Je pensais vraiment qu'il allait pouvoir jouer devant, ça n'a pas été le cas. Je suis un peu, un peu déçu. Je suis surtout déçu pour lui, hein. mais voilà, j'attendais beaucoup de sa part.
2: Vous vous rejoignez, je crois, dans votre choix avec Johan ouais, pour le. Oui, tout flop. à fait. Tout à fait. Cosnefroy pour les mêmes raisons que Jérôme, on attendait beaucoup de lui. Il remporte quand même le Grand Prix du Québec hein, la saison dernière. Il fait 2 de l'Amstel, là il fait 21. Puis après, il y a eu cette bronchite, évidemment. C'est la faute à pas de chance, donc c'est un peu dur de le mettre dans des flops. Mais forcément, forcément, des, des regrets avec Cosnefroy. Oui.
0: Il a un vrai, une vraie difficulté à passer le gap. Hein. On l'attendait vraiment à réussir à gravir cette petite marche. Il nous avait vraiment annoncé des choses merveilleuses. C'est vrai que c'est compliqué.
2: Et en revanche, ton top Bon, C'est Christophe Laporte, mais pas beaucoup de surprises. C'est voilà, le seul Français qui a gagné des, des courses World Tour et il a remporté Ganvevel game Il enchaîne avec, à travers les Flandres trois jours après, troisième de Mais c'est le coéquipier modèle en fait, de vous de van Aert. Donc, il l'emmène jusqu'au bout, presque. À Paris-Roubaix, il n'a pas de chance parce qu'il crève avant van Aert. Donc, il finit dixième quand même en, en crevant. On aimerait presque le voir dans une équipe taillée pour lui, en fait. Aller chercher la gagne parce qu'on sait que sur Paris-Roubaix, il peut faire, je pense, au minimum un podium. Mais voilà, c'est le coéquipier modèle. C'est un grand champion et, et il a quand même deux belles victoires cette saison. Ouais. Impressionnant. Hein. Huit jours de course, deux victoires, sept top 15.
0: Christophe Laporte. Euh, Pierre, tu es allé chercher... Euh, le coureur toi pour ton top et ton flop sur les et
3: ben, le flop j'aurais pu mettre Cosneufroy mais comme je l'ai croisé dans les rues d'Aix-les-Bains il y a une et semaine j'ai pas osé <rire> euh, euh, il est costaud quand même à <rire> ah non en fait euh, je vais commencer par mon flop parce que c'est celui qui me fait le moins plaisir c'est David Godu Ouais. Euh, bon bah, c'est un peu cruel parce qu'il est malade mais trois courses, trois abandons c'est c'est toujours un peu triste sur des courses où il est capable de faire autre chose et puis euh, j'ai le sentiment que David Godu euh, a un peu de mal à encaisser ses belles performances de Paris-Nice, peut-être que c'est une erreur de ma part et peut-être que je me trompe mais Bon, voilà, j'aurais juste aimé le voir. Euh, et la plupart du temps, il avait déjà bâché alors qu'il n'y avait pas la télé. Et la deuxième chose, c'est qu'il va
0: revenir euh, plus fort euh, effectivement pour euh, le programme à suivre et notamment. Ah bah le tour, évidemment.
3: oui, on lui souhaite évidemment. Et puis euh, le top, euh, c'est Romain Bardet parce que je sais que c'est curieux, mais ma course préférée de la saison, c'est la flèche. Je sais que je suis, je dois, on doit être deux sur Terre, il y a <rire> moi. <voilà. rire> euh, il doit y avoir Moreno, comptes. Argentine. Il doit avoir Moreno, Argentine et moi. Et, et je trouve que sur la flèche, c'est le français, un des rares français qui a été acteur. Il a essayé, il a tenté des choses. De nouveau, sur liège bastogne niège il finit loin, il n'est pas top 10, d'accord. Mais c'est un des rares à avoir tenté, à avoir osé, à avoir voulu bousculer les cadors. Euh, et puis, euh, un peu comme quand on posait la question dans les années 60 à une, à une femme qui était sur le bord de la route pourquoi vous aimez Poulidor ben parce que je l'aime. Ben C'est la même chose avec Romain Bardet. Pourquoi je suis fan de Romain Bardet Parce que je l'aime. Voilà, je trouve ouais. que ce mec-là, les années passent. Il est toujours aussi bon, aussi attachant, aussi intelligent. Et puis, il est je
0: lui présent. souhaite un
3: bon giro. Parce que voilà, j'espère qu'il va, qu va réussir à accrocher un podium sur un grand tour supplémentaire. Et pourquoi pas en gagner un. On ne sait jamais. On sait jamais hein. Tao Gagnard, il a réussi à en gagner un. Et Romain Bardet n'est pas inférieur à Tao.
0: Jérôme, en guise de conclusion, euh, sur quoi on doit se concentrer maintenant euh, quand on est amateur de vélo Qu'est-ce qu'il faut bien regarder avant le Giro Il euh, y a des courses...
1: Euh, euh, bah, Il y a, qui, y, a, y a, y a une le tour de Romandie. Je, je, ah oui. à, le tour de Romandie, quasiment à la maison. Je rentre de vacances <rire> aujourd'hui avec toutes les équipes à, à l'aéroport. Les coureurs arrivaient. Ça démarre demain. Non, mais c'est quand même une, une très belle course. Euh. Une très belle course par, par étape, hein, le Tour de Romandie, mmh. euh, c'est quand même un point de passage assez important, on va avoir le Romandie, le, le critérium du Dauphiné, alors bien sûr le Giro, mais le critérium du Dauphiné, le Tour de Suisse avant le Tour de France. Mais bien sûr, maintenant l'événement qu'on attend, c'est le, le, le Giro. Le tour de Slovénie. Et... Ouais, exactement, pour <rire> oh, voir si euh, ouais. Pogachar sera au départ. Non, mais bien sûr, le, le Giro, on attend tous ce duel euh, Roglic-Venipol. Et moi, j'avais une petite question sur les, les meilleurs classiques de, pour les équipes. Parce qu'entre Quickstep et Jumbo Visma, laquelle équipe pour vous fait la meilleure campagne des classiques
2: Ça se discute ah. finalement. Ah. Ah. Bon, je dirais Jumbo quand même. Moi, je ah, que... mais ils ont gagné aucun monument <rire> je dirais oui ils ont gagné aucun monument mais bon ils, ils ont été tellement solides sur les pavés avant ils ont la malchance avec Van Aert après est-ce hey, qu'une victoire pour Quickstep euh... ah, mais un monument Ouais un monument avec Remco ouais, deux, deux fois de suite Faudrait rappeler Je avoir ça Je pense ouais, qu'on la connaît ça
0: répond. <rire> <rire> Merci messieurs Vous avez été parfaits dans vos rôles de coiffeurs Toujours prêts à suppler les titulaires <rire> Attention parce que la semaine prochaine on pourrait bien à nouveau avoir des surprises dans la compo Continuez donc à vous entretenir sérieusement Faites tourner la pâte et mangez des nouilles et pourquoi pas l'inverse À la semaine prochaine dans Grand Plateau